0: Přestože že si každé Vánoce pouštíme v televizi furt dokola lásku nebeskou, sám doma, nebo tři oříšky pro popelku, často zapomínáme na nejlegendárnější Vánoční film, kterým je Pán Prstenů. Cože to povídáme za hlouposti, že Pán Prstenů nemá s Vánoci nic společného? To tak úplně není pravda, takže vás vyvedeme z omilu a dokážeme to. Jsme Nerdopolis. A tohle je deset důvodů, proč je Pán Prstenů Vánoční film a proč byste se na něj měli každé Vánoce dívat. Vánoce nejsou jenom svátky klidu a míru, ale také oslava nezřízeného obžerství, kdy jsme schopni sníst obrovské množství jídla za krátkou dobu. Protože kdy jindy než o Vánocích do sebe dokážeme narvat smaženou rybu s tučným bramborovým salátem a k tomu přikusovat různé druhy cukroví, Protože přeci musíme ochutnat všechno. A víte, pro koho je to nejoblíbenější koníček? No přece pro hobity, a to celoročně. J.R.R. Tolkien napsal ve společenstvu Prstenu, že hobiti mají dobromyslné, široké a červenolící se tváře s ústy pohotovými k smíchu, jídlu a pití. Hobiti se totiž smáli, jedli a pili často a důkladně. Vždy byli připraveni k prostoduchým žertům a jedli až sedmkrát denně, pokud to bylo možné. To máte snídani, druhou snídani přes snídávku, oběd, svačinu, večeři a druhou večeři. A mezi tím samozřejmě něco na zakousnutí, aby mezi jednotlivými chody nezemřely hlady vám to náhodou Vánoce, kdy ráno vstaneme, začneme do sebe spát cukroví a takhle pokračujeme přes celý den, až se večer svalíme nad spaní chlebíčky k prasknutí a opojením medovinou s přáním, aby to zítra probíhalo jinak. Jenže ono to pokračuje. A to až do nového roku, kdy si řekneme, že s hobitím stylem života na dobro končíme. A takhle to pokaždé, každý rok. Ježíšek, Pernuël, děda Koleda, Santa Claus, v Polynézii velký krab, Velblout patřící třem králům v Sýrii, nebo třeba otec prasátek na země ploše. Ti všichni rozdávají v určitý den dárky a nic za to nechtějí. Možná snad jen, abyste byli po celý rok hodní, maličkost. Je ve světě pána prstenů určití tvorové dávají jednou za rok dárky ostatním a to ani nechtějí, abyste byli hodní. Jedná se o národ hobitů, jejichž zvykem je rozdávat dárky na své vlastní narozeniny. Slyšíte správně? Nejenom, že dostanete velký kůlový, ještě musíte svým takzvaným přátelům a známým dát něco vy. Naštěstí bývali hobiti pohostění a milovali společnost a dárky štědře rozdávali na potkání. V hobitíně a povodí měl někdo narozeniny v podstatě každý den, takže každý dostal alespoň jeden dárek týdně. To není jak u nás, kdy musíme čekat celý rok, až nám někdo dá ponožky. A hobiti nebyli sami. Vemte si třeba elfy v Lot to si k vám přijde skupinka smradlavých dobrodruhů po týdnech putování přes hory a doly. A nejenom, že je tam měsíc živíte a šatíte, nakonec jim ještě věnujete hodnotné dary, jako nový luk, baterku nebo tři zlaté vlasy. Přesně to se stalo společenstvu prstenu, když přišli za Galadriel. Ta jim před odchodem nadělila parádní dárky, které jim pak sloužily celou cestu a bez nich by pravděpodobně žádná válka o prsten vyhrána nebyla. Nebo si vezměte třeba boromira a jeho slavnou větu. Je to dar. Opravdu tím je myslel prsten moci, nebo se zrovna v myšlenkách oddával vzpomínkám na minulé Vánoce, kdy dostal od tatínka ponožky s nápisem Můj milovaný a jediný syn? Ona se totiž Elrondova rada konala 25. prosince. To je pak jasné, že na nic jiného myslet nebudete. A na závěr k darku ještě musíme zmínit, že sám Sauron si vymyslel ve druhém věku středozemě jméno Anatar, neboli Pán Daru, když se snažil přesvědčit elfy, aby mu sloužili. Kdo je také Pán Daru? Přeci Ježíšek. Père Noel, Děda Koleda, Santa Claus, v Polinézii Velký Krab a mnoho a mnoho dalších. O Vánocích je také v každé domácnosti dominantou nazdobený Vánoční stromeček, pod kterým nedočkavé děti i dospělí na štědrý večer naleznou dárky. Vánoční stromeček nemá kořeny, které by ho spojovaly s půdou a vláhou, takže postupně usychá až ji nakonec vyhodíme do popelnice, protože z něj opadá veškeré jehličí. Podobně uschlý a mrtvý strom se nacházel i v Minas Tyrit na nádvoří s fontánou v Citadele. Bílý strom Gondoru patřil k potomkům stromu Nimlot, kterého Keleborn věnoval Númenorejcům na znak přátelství mezi Elfy a lidmi. Po skáze Númenoru se jeho semenáček dostal do středozemě, kde podobití Minas Ityl rostl v Minas Anor, později přejmenovaném na Minas Tyrit. Druhý bílý strom Minas Tyrit, a tedy ten, o kterém mluvíme, uschnul po smrti vládnoucího zprávce Gondoru Belektora. A mrtvý strom nahradil až o 147 let semenáček nový, který zasadil král Elessar, neboli Aragorn. Není známo, zda si pod uschlým stromem někdo dával dárky, ale určitě by byla škoda ho nevyužít, protože by pod ním bylo víc bezpečno, než kdybyste si třeba nadělovali dárky pod Enty. Jak už jsme říkali na začátku, jídlo je nedílnou součástí oslav Vánoc a v mnoha domácnostech se smažený kapr považuje za neskutečnou delikatesu. I v pánovi prstenu existuje jedna postava, která si ráda pochutná na rybě, protože pro ní znamená vrchol gastronomie. Nejedná se o nikoho jiného než o starého dobrého milovníka hobitu a ryb Gluma, který by pro rybišku i zabíjel. Nemusela by být ani osmažená, stačila by syrová a nejlépe, aby sebou trochu ještě mrzkala což vlastně potkalo nejednoho kapra v našich vanách. Jak by řekl Glum, voda nás chladí, to máme rádi a se chutná, v ní nás čeká rybiška měká a se chutná. Přestože má hodně z nás ohňostré, tak akorát pokrk, Každoročně musíme my i naše zvířata protrpět bouchání petard a dělobuchů, které začne minimálně deset dní před Silvestrem a skončí na Nový rok opulentním představením, na jehož konci si konečně oddychneme. I v pánovi prstenu bůchají dělobuchy, lítají jiskry a rakety od mistra ohně Gandalfa. Naštěstí má čaroděj tolik rozumu, že to udělá jednou a dost. A pak musíš čekat minimálně několik let na další představení. Bohužel při cestě přes mory Gandalf narazil na velkého odpůrce ohňostrojů Baloroga, který si to chtěl s čaroděm vyřídit za všechny noci, kdy se nevyspal a i přes varování neprojdeš dál nebo udělám ohňostroj se Balorog vydal za svou pomstou, která se mu ale úplně nevyvedla a Gandalf mohl pouštět ohňostroje dál. Vánoční filmy nebo filmy s vánoční tématikou vycházejí překvapivě zásadně v prosinci a některé dokonce už raději v listopadu. To se samozřejmě týká i Vánočního pána prstenů, jehož všechny tři filmy měly premiéru v prosinci. Konkrétně Společenstvo prstenů 10. prosince 2001, dvě věže 5. prosince 2002 a návrat krále tohle vánoční okno pootevřel a startoval 1. prosince 2003. Náhoda? Nemyslíme. Peter Jackson moc dobře věděl, že by nedávalo smysl vydat pána prstenu třeba v létě. Protože v párných dnech by nikdo neuvěřil členům společenstva prstenu útrpné plahočení sněhem v průsměku Karadrasu. Ne, ne, režisér moc dobře věděl, že vánoční filmy musí být vydány blízko Vánoc a tak vyšla tato nesmrtelná vánoční trilogie v prosinci. Také máte nutkání pustit si maraton rozšířený verzi Pána prstenu celý rok, ale nikdy na to nenajdete odvahu, protože s celkovou stopáží přes 11 hodin byste s tím strávili v podstatě čtvrtku celého víkendu? A to nechcete, když je venku zrovna hezky, nebo musíte dělat i jiné věci? O Vánocích je na to konečně ideální čas, protože máte více volna, které můžete strávit usledování televize. A to nejlépe někdy kolem 28. nebo 29.12., kdy už máte za sebou i všechny návštěvy, a stejně už nemůžete pozřít ani jeden vánoční punč nebo vaječňák a pohádky už nemůžete ani cítit. V tu chvíli je nejlepší vlasy u televize pod peřinu, naladit 4K verzi prodloužené verze pána prstenu a ponořit se do tohoto kouzelného světa, který tolik milujeme. V mnoha zemích přináší dárky laskavý starý muž s bílými vlasy a plnovousem, A nejinak je tomu i v Pánovi prstenu, kde tuto roli převzal Gandalf. Co na tom, že žádné dárky nepřinesl, že ti řekl, že jsi hlupák Bralovská a že s ním musíš ještě na nějakou bláznivou výpravu za drakem. Ale přeci je lepší vidět zlatého draka, než 24. doma do večeře hladovět a marně doufat, že uvidíš zlaté prasátko. A u Santy ještě chvíli zůstaneme, protože víte, kdo mu pomáhá vyrobit všechny ty dárky, které si pak rozbalíte pod stromečkem? Přeci elfové. A jaká rasa se vyskytuje v Pánovi prstenu? No přece taky elfové. Že mají Vánoční elfové s těmi z Tolkínova světa mezi sebou značné rozdíly, raději neřešme. Protože se blížíme ke konci, nám už docházejí argumenty, takže když bychom šli do hloubky, tak byste nám tenhle akorát nezapočítali. Poslední důvod, proč je Pán Prstenu Vánoční film, je Lití olova. Stará tradice, která se dodnes v některých domácnostech praktikuje. Olovo, volovo. V Pánovi Prstenu se sice olovo nelilo, ale při výrobě mečů pro Sarumanovu armádu z Kurutu se slévaly tuny oceli, takže jistě uznáte, že se to taky počítá. A tím vážení končíme naši obhajobu Pána Prstenu jako Vánoční série. Jistě, Poslední tři důvody plavaly na vodě, jako řekou Smetený na Nazgul, ale snad jsme vás i tak přesvědčili. Na druhou stranu, není trochu nošením dříví do Fangornu vás přesvědčovat, že potřebujete nějaké důvody a argumenty, že se máte podívat na Pána Prstenu? Tak vidíte, už ho pouštějte. A pokud by vás napadly nějaké další důvody, které z Pána Prstenu dělají vánoční film, určitě se s námi podělte a napište do komentářů, ať se také pobavíme. A že jsme vydali diář, který najdete v knihách Dobrovských a že máme kolekci oblečení i Hero Hero už asi víte, když tak odkazy najdete v popisku. Tak vám hlavně popřejeme veselé Vánoce a budeme rádi, když s námi budete i příští rok. Vaši Libovan Kenobi a Honzík Křepelka, aka Nerdopolis. Geekend Proud.